1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир. Программа «Госдума. Перезагрузка». Меня зовут Михаил Антонов. И в очередной раз мы о будущих выборах говорим, о прошедшей сессии Государственной Думы говорим. И у нас сегодня в эфире, представляю, Сергей Митрохин «Яблоко». Здравствуйте. Денис... Да, здравствуйте, Сергей Сергеевич. Денис Парфенов «КПРФ». Денис здравствуйте. Андреевич, здравствуйте. На прямой связи со студией также Василий Власов «ЛДПР». Василий Максимович. Здравствуйте. 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 Немножко с задержкой вас, но все-таки слышно. И Виталий Валентинович Милонов. Это «Единая Россия». Виталий Валентинович, приветствуем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я начну сразу с вопроса, потому что ну, начнем мы с акции столичного отделения КПРФ. Ну и Денису Андреевичу, собственно, держать ответ за все и за всех. Вот. Прошла акция С одной стороны, у нас массовые акции в городе запрещены. Но это было организовано как встреча депутата с избирателями. И э, гость прошлой программы, Валерий Рашкин, в Новопушкинском сквере собрал э, людей. Но, в общем-то, все это превратилось именно в митинг, именно в акцию. В такую э, против э, обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Были задержания... э, И очень многие после этого написали, Денис Андреевич, что КПРФ выбрала себе электорат на ближайшие выборы. Это антипрививочники или, если говорить по Достоевскому, униженные и оскорбленные. Что скажете?
2: Ну, во-первых, вы правильно очень начали с того, что действительно за последние полтора года после того, как пошли все вот эти истории с ковидом, стало невозможно в Москве легально провести ни одного митинга или пикета. То есть власть это целенаправленно запрещает, на все заявки приходят отказы, и никакими правдами и неправдами убедить их даже с соблюдением там, сказать, всех мер предосторожности, маски, там, антисептик и все прочее не удается. То есть власти целенаправленно запрещают любые оппозиционные, я подчеркиваю, это мероприятия, потому что когда нужно собрать в Лужниках многотысячные собрания людей для того, чтобы перед ними выступил президент, или, как сейчас в Петербурге, вы знаете, проводится фестиваль, э, никаких вообще проблем нет, людей собирают без масок и на здоровье. Но, если не угодно, то запреты и ограничения от властей идут э, как по конвейеру. Вот. Что касается собрания, мы считаем, что сейчас действительно это актуальная проблема, и чем дальше, и чем более топорно власти будут навязывать принудительную по факту вакцинацию, тем больше будет раздражение среди народа, потому что, э, с одной стороны, они видят, как первые лица государства говорят вроде бы о добровольности, а с другой стороны, мы видим, что выпускаются распоряжения, что людей будут принудительно отстранять от работы, лишать заработка, то есть, фа- по факту, оставлять без средств существования, если они не привлекают. И всем получается, что плевать и на конституцию, которая гарантирует только добровольность медицинского вмешательства на законы, на все остальное. Поэтому мы считаем, что важно, чтобы люди были в состоянии высказать свое мнение, что вакцинация должна быть добровольной. На мой взгляд, это вполне правильная точка зрения. Это электорат КПРФ. Ну, вообще-то у нас электорат... Вообще, знаете, мне не нравится слово «электорат», потому что, да, извините, да, есть народ, народ, который поддерживает, и, кстати, народ очень разный, (связано) есть совершенно (связано) разные категории, вот, пожилые, молодые, так сказать, люди среднего возраста. Кстати говоря, после выборов президента 2018 года стало очевидно, что... А среди избирателей Коммунистической партии доля именно молодежи и людей среднего возраста существенно увеличивалась. То есть на тот момент Грудинина Павла Николаевича поддержала именно такая работоспособная, если хотите, да, активная часть населения.
3: Принято, хорошо. Да. Сергей Сергеевич, если да. уж мы об акциях говорим, то я тоже в субботу провел акцию. Она называлась «Хватит сносить хамовники». Вообще это более общее название такое у нас «Хватит сносить Москву». Особенно в центре, это чудовищно, что сейчас происходит, бесконечные застройки, сносы исторических зданий. К сожалению, вот мы говорим о работе Государственной Думы. К сожалению, Дума вносит большой вклад в этот процесс, поскольку она либо не принимает законы, которые останавливают этот процесс, либо игнорирует те пробелы, которые существуют и позволяют буквально крушить старую Москву, и Поэтому я такую акцию провел В субботу Около таких объектов Как например Савинская набережная Где олигарх-миллиардер Машкович Хочет два исторических дома дома снести На Фрунзенской набережной Где Газпромбанк Инвест собирается Снести историческую советскую выставку Тридцатых годов И застроить ее жилыми комплексами У них денег мало у Газпрома Понимаете, надо подзаработать на Москве Или вот прямо усадьбы Рядом Льва Толстого Там Два исторических здания, которые составляли единый ансамбль с, музеем, с усадьбой Льва Толстого, их снесли. Вот мы там разворачивали эту ленту, uh-huh. хватит сносить хамовники И вот пять таких объектов мы успели охватить этой лентой. Ну а потом нас остановила полиция. Тоже вот. остановил. А полицию. вы знаете, вот вы сказали, что вот правильно вот Денис говорил, что сейчас невозможно ничего проводить. Если вы работаете депутатом, то вам деваться все равно некогда. Вам приходится идти и, как считают полиция и наши власти, нарушать это все. А если вы это не нарушаете, вы, вы, вы нарушаете другой закон. И я тогда буду нарушать закон о статусе депутата Мосгордумы, потому что я обязан встречаться с своим избирателями. А Госдума agree. внесла такую, такие поправки, это вот ну, пусть Виталий Валентинович ответит, зачем она это сделала, которая встречи с депутатами приравняла к э, массовым мероприятиям, к митингам и демонстрациям. Понимаете? Ну. И, и, а сейчас ковид. То есть мы сейчас должны, как Единая Россия решила в Мосгордуме, вообще закрыться и всем просто раз, разойтись на каникулы. А давайте мы спросим вот у Виталий Валентинович? Вот, кстати, да. Виталий зачем? Вот ответьте. Конечно, я понимаю, что вы не московский депутат. Но скажите, пожалуйста, зачем московские да. депутаты Единой России закрыли Мосгордуму в конце мая мотивирует тем, что наступают выборы в Государственную Думу. То есть отказались работать на избирателей полностью. Давайте послушаем, Из-за того, что на эти выборы я иду, а не они. Виталий Валентинович, пожалуйста. пожалуйста. Зачем это все делается?
4: Ну, Действительно, э, я думаю, что наши уважаемые радиослушатели, они не очень сильно погружены в э, мелкие разборки внутри э, депутатских кабинетов Росгорода. Что касается работы депутата... Какие то, разборки? Э, я спрашиваю, решение я... пронято. Секунду,
3: секунду. А О ростности ну же... на полгода я... из-за выборов в Госдуму. Если вы хотите,
4: если если вы хотите услышать, услышать мое мнение, то, наверное, дайте мне его высказать сначала. И э, э, если мы говорим про работу депутата в принципе, я как депутат Государственной думаю, знаете, вот каждый день, каждый день не испытываю проблем в в том, чтобы общаться с избирателями. что если мы хотим использ... э, из... устроить из работы с избирателями какое-то дешевое шоу на улице, то тогда, конечно, возможно, и будут сложности. Но если вы Я работаете удивился, с людьми, что, что,
2: партию, что, кто, А кто решает дешевое вам, шоу или дорогое, вам, как у вас?
4: Секунду, секунду. Не надо, в принципе, делать из работы с избирателями шоу и балага. А
3: никто не делает. Давайте это вам не... Это, вот вы когда боитесь, а у себя, у партнеров Мы ваших. обсуждаем серьезные секунду. проблемы Давайте, да,
1: давайте договорить, Виталий Валентинович, пожалуйста.
4: Вот, я, я, я же хочу закончить свою мысль. Пожалуйста. Пожалуйста. А, Если вы э, будете вот у своих партнеров западных, э, то там шум как бы есть. Там, парады разные, там, нетрадиционные. У нас есть работа с нашими избирателями. А в Лужниках И не шоу собиралось? Не, секунду, 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 вас никто не лишает... Парады у нас
3: тоже вообще 9 мая проводят. Вас никто
4: не лишает вашего суверенного права. Я с вами сейчас общаюсь. Вы не хотите вы не хотите работать по-настоящему, вы хотите из всего сделать балаган. И вам наплевать, собственно говоря, на те вот Вы считаете, ожидания, что
3: те... ставит ну, проблемы с носа исторических человек, зданий да? – это балаган, все что ли? Я,
1: я, простите, ради бога, Они сейчас не не просто понимаете? обидится на меня. Виталий Валентинович, мысль понятна, что если захочет депутат работать с избирателем, найдет как... Я, вот я мы, буду, да, меня, да, да, за, за эту работу меня все время задерживают и, и штрафом и... У меня сосед там
4: ЛДП... Кому ну, не, спокойно а, а вот мы деле...
1: давайте у Василия нет, Максимовича нет, из ЛДПР, какого-то... у нас две минуты просто ну, да. до окончания этого блока спросим. Василий Максимович, встреча депутатов с избирателями, какой она должна быть? На улице открытой, надо чебурашку погонять, извините, ну, Денис. Но вчера, вернее, на днях гоняли чебурашку.
2: Пролокаторы приходят, да, и ряженные в том числе, и кидаются
1: апельсинами, что только не творят. Ну, я не знаю, успел ли он кинуть апельсинами, это, но это... он их
5: растерял. Да,
1: Василий Максимович, пожалуйста.
5: Вы можете, еще, пожалуйста, еще. коллеги, успокоиться. Вы даже не слышите друг друга. Вот я внимательно всех слушал, никого не перебивал, поэтому прошу мои полторы минуты. Пожалуйста, меня тоже... Полторы не минуты ровно, пожалуйста. Ну, во-первых, после, по, после того, что сделал господин Рашкин, я считаю, что э, левая партия коммунисты все-таки должны исключить его из своих предвыборных списков, потому что мы все прекрасно знаем, что избиратели КПРФ, как бы мой коллега Парфенов ничего не говорил, это все-таки люди пожилые и возрастные. Тем более люди, которые не сделали вакцину, не сделали прививку и собираются в центре Москвы с огромным количеством нарушений при проведении публичного мероприятия, он то бишь самым толкает людей на заражение тем самым коронавирусом и потом печальные последствия. У нас сейчас за это существует соответствующее наказание. Я все-таки буду надеяться, что полиция это опять на тормозах не спустит, а все-таки даст этому правовую оценку. Потому что когда дело касается жизни людей, а ЛДПР здоровье и жизнь людей ставят в первую очередь не про старую Москву, не про антипрививочников, а в первую очередь у любого здравомыслящего депутата должна быть это здоровье и благополучие населения.
1: Услышали, если да, услышали, предосторожности, угу. заканчивайте фразу, если прием на меры предосторожности... Да, если вы... Если вы плюете на меру
5: предосторожности, это будет заканчиваться плачевной, не дай бог, закончится смертью.
1: Как я прочитал сегодня одну шутку в интернете, а спорим, что 19 сентября откроют все. Лишь бы люди пошли на выборы. Мы продолжим. Дума, перезагрузка. Госдума, перезагрузка в нашем эфире. Госдума, перезагрузка. Горбачев
0: уже давно не у власти, но все эти годы идет суд.
1: Продолжается прямой эфир. Виталий Милонов «Единая Россия», Сергей Митрохин «Яблоко», Василий Власов «ЛДПР», Денис Парфенов «КПРФ». Они у нас сегодня в эфире. И мы все-таки вот а, а, такой основной темой, что остается совсем до выборов немножечко, но а, кто же избиратель? С какими? А, кому именно будет партия выходить с предложениями? Понятно, что объять необъятное невозможно. Хотелось бы, да, но ну, съезд он съезд, да кто же ему даст? Все-таки есть какие-то предпочтения. По социальной группам может быть по возрастным группам здесь уже не, не вспомню по моему виталий валентинович сказал что кпрф это все-таки пенсионер я думаю что денис андреевич поспорит но у меня сейчас к виталий валентинович вопрос виталий валентинович к какому избирателю по социальной группе и с чем вы будете выходить
4: ну вы же знаете что единая россия это единственная партия которая не замыкается в рамках какого-то узкого круга. Но у нас нас поддерживают все. Да. Нас поддерживают все. Нет, нету. Мы не пытаемся стать какой-то нишевой партией. Поэтому нам сложнее всего, потому что, ну, когда ты говоришь о какой-то ответственности, о том, что ты принимаешь важные решения и не пытаешься ловко отпиариться на проблемы страны. Просто, просто не на чем пиариться, понимаете? Потому что, мы, потому что наша главная задача – это решить проблемы.
1: То есть не а будет Россия, такого упора, Виталий Валентинович, на бюджетников и армию, например?
4: Нет, понимаете, в чем дело? Армия – это не ресурс. Армия – это наши идейные сторонники. За кого еще голосовать? Военным? Как не за нас. Потому что мы патриоты, мы державники. Мы за государство, мы за сильную страну. Поэтому военные действительно за нас голосуют не потому, что им пришли. А потому что они вместе с Шойгу, они вместе с, Шойгой, они вместе с
3: Да, но им все-таки приказывают привет.
4: вместе с нашими лидерами не надо. Военно, понимаете, в чем дело? Вот сейчас нам будут говорить страшенки о том, что кого-то кто-то
3: указал. И учителям... Да
4: подождите, кабинки для голосования это все старые, какие-то шаблоны. кабинки ну. для голосования, человек ставит галочку из-за того, что его
5: хочет.
3: И я прекрасно понимаю, если кого-то из а паспорта начальник голос, там, стоит за плечо. Секунду. Может, а,
4: стоять, если ну, там, наш... Понимаете, в чем дело? Вот наше отличие с либералами заключается в том, что я их не перебиваю, а они не перебивают. Вот, если человека заставлять, то он проголосует на зло, специально не за тебя. Поэтому я, я, вот моя личная позиция, что любовь ⁇ это искреннее чувство. Принято, принято,
1: стране, принято Виталий Валентинович, это... любовь ⁇ это искреннее <свят> чувство. Я э, голосовал, когда был в армии в 1995 году. Нам просто принесли бланки и показали, за кого голосовать. Это были как и раз... Я но, Но время, время, время прошло, конечно. конечно. Это было там 25-26 лет назад. Я, я сейчас за себя отвечаю. Сейчас когда хуже стало, когда был много. солдатом срочной службы. Вы хотели добавить? Да, да. просто
2: очень хорошо, что Виталий да. Валентинович закончил Денис свой спич Денис парфенов, да, на тезисе о любви, потому что от любви до ненависти, как известно, один шаг. И я вам могу абсолютно ответственно сказать, что у народа по отношению к партии и власти этот шаг давно уже сделал. Сразу видно, что вы мало встречаетесь с избирателем, потому что если вы выйдете Мы... во дворы, ч... если вы выйдете людям, я вам могу сказать, избиратели и по матушке, и по батюшке, и так так сказать, самыми последними словами отзываются о единой России, понимаете? Поэтому, вот вы обижаетесь, когда вас перебивают, а сами, как только вас за живое задели, да, сразу начали волноваться. Потому что на самом деле, нужно понимать, что партия власти давно уже своими действиями, потому что чиновники, извините меня, чувствуют себя замечательно, а народ нещает. Вот всем этим Вы себя уже довели до состояния, когда народ вас терпеть не может. И электоральные результаты свои вы обеспечиваете, как правильно коллегам было сказано, может быть, несколько мягко и слегка завуалировано административным ресурсом, тем, что нагоняете людей, зависимых, которым сложно возразить начальству, которые под угрозой лишения работы, того, что остается без средств существования, вынуждены зачастую голосовать так, как им прикажут. И именно поэтому Единая Россия до сих пор в состоянии была обеспечивать свой результат. Но эти времена уходят. Потому что нужно понимать, что возможности
1: админресурса, они, конечно, очень велики, но они отнюдь не бесконечны. Спасибо, да. Денис Андреевич. А, да, Сергей Сергеевич, вам не кажется, вот вы как наблюдатель со стороны, который идет в Государственную Думу, а, но я вот у вас хочу спросить, а вам не кажется, что народ просто, не, честно говоря, не делит? Это Справедливый росы, это Единая Россия, это КПРФ. Он Все делает. они
3: одним не, 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 елеем. Нет, нет. 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 Есть такие люди, которые не делят, но я почти каждый день встречаюсь с людьми, и все знают, что главное зло в нашей стране это Единая Россия. Вот от нее все беды, от нее реформа пенсионного, Рейган, да? зла. пенсионного возраста. Ну как теперь этот э, средний класс вот более старшего возраста, который рассчитывал на эту пенсию, сможет проголосовать за эту партию, когда у него вынули из кармана несколько миллионов рублей у каждого человека, который собирался в 60 лет уйти, и теперь ему надо в 65 уходить. Естественно, Я эти люди за кого осимать? будут голосовать? В том числе за партию «Яблоко». Я в три свое... года назад первый в стране человек, который провел пикет против этой самой реформы. Потом и коммунисты проводили свои акции и так далее. Но я первый провел, меня за него забрали. Вот. Люди это знают, что «Яблоко» категорически выступило против этой самой пенсионной реформы. Угу. «Единая Россия» очень сильно оттолкнула от себя другие слои населения. Например, малый бизнес, вот, который в загоне сейчас находится в нашей стране. Опять-таки, благодаря... Деятельности этой партии Опять за кого будет частично Вот я сейчас э, малый бизнес в Москве защищаю Все знают позицию Яблоки на этого вопрос По этому вопросу А
4: что вы фантазии, меня перебиваете Вы да только что учили себе, что нельзя перебивать
3: себе. Сами себе противоречите Либерал 90-х годов Помощник госпожи Старовойтовой вы либерал-то Она были считала, Ельцинисткой такие... были
4: Помощник Ельцинистки Был
3: ельцинистом сам А сейчас это все а, значит... а мы были в оппозиции к Ельцину Это я вам возвращаю то, что вы в прошлый раз говорили На прошлой передаче Яблоко было в оппозиции Ельцину и голосовал за импичмент были, вот. мы, мы, А вы были, были помощником Старовой вы, и как поддерживали как Ельцина А потом вот сейчас Вы как-то перекрасились и в другую краску И теперь какую-то, что-то из себя изображаете Какого-то патриота а, что? Я, главное,
4: я... Что, главное, что вы как были демократ, Демократом или герал,
1: Да,
3: такая, Но мы были в оппозиции к Ельцину И сейчас в оппозиции к Путину но... А вы всегда за власть
1: Василий Максимович, э, я обращаюсь сейчас к вам Потому что без вашего мнения очень сложно Сейчас понять, но ну, хорошо Я понимаю сейчас, я услышал э, Виталия Валентиновича и э, его девиз, значит, про любовь. Я услышал Сергея Сергеевича и Дениса Андреевича, которые каким-то образом будут избирателей, э, которые не за Единую Россию, делить. Каким это уже э, партийные программы будут? ЛДПР что скажет? Что скажет, хотел сказать, купечник? Мы
5: мы не делим избирателей на левых и на, на правых. Мы представили свою предвыборную программу, чтобы на радиоэфире была возможность у вас с этим ознакомиться. Вы можете зайти на сайт ЛДПР, там 100 шагов, 100 предложений, 100 пунктов, как решить те или иные проблемы. Я не буду, пятый эфир, как господин Митрохин говорить про точную застройку в Москве, не буду, как господа коммунисты говорить про... Первый раз. Я скажу про... Коллеги, пожалуйста, не перебивайте. Я скажу, что программа Которую мы представили Называется «Мы за бедных, мы за честных» Действительно Те те законопроекты, которые были приняты Большинством Так или иначе Нарушают и некоторые Права человека, некоторые нарушают Даже элементарно Разделение по налоговой системе Непосредственно НДС Мы будем предлагать на богатых увеличить Касательно МРОД у нас было Много предложений, касательно отмены ЕГЭ В общем все Отмены пенсионной реформы, конечно же Мы за нее не голосовали Поэтому программа ЛДПР Самая сбалансированная Самая выработанная действительно Больше года мы над ней работали. Это то, что касается регионов Российской Федерации и членов нашей партии. А так, это действительно капитал, 30-летний капитал партийный, который сейчас на выборах в Государственную Думу сошелся вот в эти 100 пунктов. я уверен, что избиратели ЛДПР – это люди честные, это люди, которые устали от той ситуации, которая происходит сейчас, когда они могут поделить левые, которые не могут поделить демократы между собой, тобой все время спорят, ругаются друг на друга, Хорошо, обливают помоями. Я считаю, я, я, я считаю, что вот избиратель ЛДПР, так же как и я на этой передаче, он должен вести себя честно и должен вести а себя вот Скажите, воспитанно. а почему в ЛДПР
3: поддержал поправки в Конституцию? Вот скажите, пожалуйста, Ведь ты... Потому, э, потому что мы, мы Конституцию в какую-то помойку превратили этим поправками. Г- г-
5: господин Витрохин, вы слава богу не ведущий, а, я все-таки отвечу ну, на, на, дебаты, на то, что вы сказали. Благодаря, благодаря ЛДПР, ну, у нас не базар. Если вы привыкли на базаре работать, идите туда. А я все-таки считаю, а что каждый раз высказаться имеет свою точку зрения. Значит, помолчите, пожалуйста. Значит, благодаря ЛДПР была принята первая конституция в третьем году. Я именно не благодаря помню, не помню голосам такого. ЛДПР. И также... И даже, и, и даже сейчас, те поправки, которые были приняты, там много чего хорошего. Вы все вырезали, вот этот: выбрали кусок, который вам интересный, да, как популистам, про президентские сроки и тыкаете, и тыкаете его налево и направо. Вам Почему-то нравится, вы не вспоминаете про. Нет, это вы постоянно его повторяете. Да, Там вы много было чего-то хорошего. Поэтому ЛДПР, как и, люб... как и любой... Понимаете, у вас тоже очень смешно, яблоко. Вас вообще надо запретить Чтобы за два вашу раза, позицию больше. По Крыму. Два вас, раза
3: по... вас
5: вообще да. надо запретить... У нас Брежнев по по Пол... Пол...
1: Полминуты. Я вот слушаю вас внимательно. Вот мне 45 лет. Бедным я себя назвать не могу по отношению к большей части, наверное, населения. На квартиру я не заработал. Машину, если под нотарюсь, наверное, все Смогу себе купить Честный? Ну, наверное, да Какой человек себе скажет, что он нечестный По любви? Да давно я уже по любви ничего не делаю Разве что работаю на радио Комсомольская правда За кого же мне голосовать? Может приглядеться к новым партиям? Продолжим через несколько минут
0: Перезагрузка. Второй занимательный факт Про Надану Фридрихсон она мастер репортажного жанра.
2: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
2: Складывая один плюс один, у меня получается не два, а
0: 22. два. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: Госдума. Перезагрузка.
1: Продолжается прямой эфир. Василий Власов, ЛДПР, Сергей Митрохин, Яблоко, Денис Парфенов, КПРФ, Виталий Милонов, Единая Россия у нас сегодня в эфире. И сразу же вопрос, вот, потому что как-то так получилось, что Василий Максимович Власов все время в замыкающих у нас. Сейчас мы его выдвинем в авангард, что называется. Василий Максимович, про новые партии. Ведь я не зря сказал о том, что некоторые люди ну, даже не делят вот, депутатский корпус на, на фракции, на партии. да, Просто в сердцах человек произносит, да все они там, ну и дальше иногда цензурные, иногда нет. И тут появляются новые партии. Не сработает ли вот эта система? О, что-то новенькое. Надо этих вот ветеранов, мастодонтов думского движения менять. Будем голосовать за новых. Как вы считаете?
5: Три тезиса касательно этого. Во-первых, я не соглашусь с тезисом касательно того, вот все они там, есть ЛДПР, и все они там. Это первое. Второе. То, что касательно предвыборного списка ЛДПР. У нас очень много новых людей, очень много молодых кандидатов, и девушек, и ребят, которые идут в одномандатных округах. У нас очень мощная команда кандидатов, и когда есть какой-то запрос на обновление, мы, конечно же, это делаем. И у нас э, наш э, список предвыборный, да и наши кандидаты, средний возраст, там, в районе 30-40 лет. Это, это второй момент. Ну и третий момент касательно новых политических партий. Понятное дело, что э, сейчас э, с ЦИКом зарегистрировано 76, насколько я помню, политических партий. Там Пенсионеры, беременные, любители пива там, и всего-всего остального. Но даже элементарно нужно понимать, что это все партии-спойлеры. Да, справедливую пытаются Тянуть, присоединяя к нему то партию Родина, то присоединяя, значит, сейчас несколько партий там за правду, за справедливость, там за хороших людей, я уж не знаю, что они там дальше придумают, и кого они там кроме Стивена Сигала еще позовут, может терминатора Арнольда, Арнольда Шварценеггера, чтобы он попытался хотя бы вытащить их, чтобы они преодолели 7% барьер. Но мне кажется, что все это неудачные эксперименты, и попытки как-то с нуля создать политическую структуру а мы на, сегодня, на секундочку партия которая тысячи штаб-квартир по всей россии у нас работают сотни юристов которые помогают людям каждый день и попытаться на новенького сегодня с как с непонятной популистской программой зайти и получить большинство или их общать, хоть какой-то процент набрать, ну, будут они все где-то в районе партии Яблоко. То есть, статистическая погрешность: там 1-2 процента, они всегда набирают, потому что люди просто вот находят партию с названием Фрукта и за нее голосуют. Вот и все. Поэтому я не считаю, что эти политические партии наберут хоть какой-то процент. Я думаю, что все-таки. А, а, как сейчас останутся четыре политические партии, может быть, даже три справедливая Россия не пройдет. Ну и, соответственно, места расп... мы с «Единой Россией», скорее всего, поделим первенство. Ну и коллеги-коммунисты возможно увеличат свое присутствие, но ну, не на много.
1: Это мой прогноз. Ну, в общем, вы здесь наговорили на хороший бой без правил, я вам могу сказать. Барон Сергей, Сергеевич, Сергей давай.
3: Отдыхает, да. Ну, вы знаете, эти новые партии, которые сейчас создаются, действительно, это Кремль Кремлевские проекты, это надо понимать Это партии искусственно созданные э, Властью, как в свое время была создана Партия ЛДПР Вот, э, ее поддерживал КГБ СССР, ее создание ставило Устоков, она до сих пор и осталась такой Прокремлевской партии, кремлевским проектом Но самым старым из всех а сейчас очень много новых Вот, очень, а что доказывает Вон, В интернет книги про историю ЛДПР Что там прочитаете А новые партии У них та же самая функция знаете, не, для, Кремля не важно. для Кремля не важно Вот создали. видите, меня теперь перебиваете А для Кремля не важно Для администрации президента Как партия там называется Может быть, например, либеральное название Как у ЛДПР, либералы вот. Может быть, там какие-то новые люди Старые люди, это им абсолютно плевать Главное, как они голосуют в Госдуме Вот ЛДПР в 90-е годы проголосовало Против импичмента Борису Ельцину при этом с пеной рта Жириновский всегда кричал, что он ненавидит Ельцина, что это зло для России. Я сам на дебатах слышал лично, лицом к лицу, как он это говорил. Я его спрашиваю, а как же так? Вольфович, что же вы против импичмента тогда голосовали? Вот, он как-то притих. Вот. Им все равно абсолютно, за кого, э, то есть как эти партии называются, из кого они состоят даже. Им главное, чтобы они как надо голосовали. Не по всем вопросам. Uh-huh. Им дают такую нишу, чтобы они изображали свою оппозиционность. Даже из ЛДПР иногда изображает какую-то оппозиционность. И с каким-то не самым важным для Кремля вопросом она может проголосовать против, возмутиться, поорать там устами Владимира Вольфовича. Но когда по жизненно важным, такие как поправки в Конституцию, знаете, там, там другие вот такие важные политические для Кремля закон Она всегда выстроится во фронт и проголосует за. Это прокремлевская партия. Такие же новые партии к сожалению, вот э, все, которые сейчас появились, там никакой другой нет. А Виталь... Оппозиционная да. партия не может быть зарегистрирована сейчас. Виталий Вообще Валентинович. За оппозиционных вот таких демократических да. только яблоко осталось. Да,
1: я перечислил несколько фамилий. Это вот по поводу того, что я упомянул свой возраст. И э, по поводу того, кто э, собирается стать депутатом. Ну, по крайней мере, высказывают такое э, желание. Татьяна Буланова от партии «Родина». Господи, это моя молодость. Виктор Салтыков, группа «Электроклуб». Н- не знаю, по-моему, тоже от партии. На семинаре партии «Новые люди» Константин Богомолов говорят, что тоже может пойти в Госдуму. Может быть, голосовать-то? Я же не зря про новые партии. Может, голосовать-то не за партии, а по фамилии будут? По знакомым, известным?
4: Видите, во многом это продиктовано тем, что для вот этих политических структур нужна некая виагра. Пиарная виагра, то есть какая-то дополнительная фишечка, ну, как Стивен Сигал В «Справедливой России», да, то есть вот По большому счету для большинства людей э, Риторика многих партий К сожалению, остается непонятной то есть, Поэтому они идут не через идеологию Не через набор ценностей А через некие эффективные Эффектные, я бы сказал, ходы. Ну, позвать там кто-то позовет девочек в коротких юбках, кто-то мальчиков, неважно. Факт тот, что мы, к сожалению, вот нам, Единоросам очень тяжело, потому что не все, но большинство наших оппонентов вот и в этой передаче, к сожалению, тоже, вот я господина Митрохина слушаю и Дениса, вот, это люди, которые постоянно занимаются тем, что перечисляют э, о грехе или претензии к партии «Единая Россия». Давайте мы будем обсуждать конкретные наши предложения, давайте мы будем обсуждать. Взгляд наших партий на те или иные Наши актуальные вопросы Не на то, о чем говорят В кофейнях там внутри Садового кольца В Москве, это России не интересно Давайте мы будем говорить Вопрос поддержки реальной малого предпринимательства Не декларативной, Не оханья и аханья В духе кухоньки Диссидента с бардовской гитарой А на самом деле будем говорить Какие шаги мы Вы бы хотели предложить нам какие мы вам хотим э, в части поддержки бизнеса, поддержки производства, сохранения производства, защиты человека труда. Вот, что нас интересует больше всего. Принято ну, вот, да, 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 Сергей Сергеевич, как
2: коммунисты а вот, вот
3: представители вашей партии, Сергей Семенович Собянин, он... Объявил такую меру, как э, посещение с QR-кодом ресторанов Москвы Малый бизнес в основном сейчас это и рестораны Из других сфер его практически монополии изгнали Но из ресторанов тоже сейчас изгонят монополии, Потому что, конечно, конечно большинство кафе, баров Общепит вообще, не только рестораны Это я э, только один пример привожу Они же все разорятся сейчас но это же будет на совести единой России Это же ваши представители такой ввели Не лучше ли сейчас при, по-другому стимулировать Чтобы люди вакцинировались Например, на каждом предприятии э, Вакцинирование проводить а, Да, это, это денег потребует В московском бюджете много денег увеличить количество этих точек, да и в Петербурге тоже, где вы живете. Вот, вот, пожалуйста, вам позитивное предложение. Вместо того, чтобы устроить новую ночь длинных ковшей, после которых произошел передел малого бизнеса в Москве, вместо этого... э ну, отнестись с пониманием, что это люди, огромное количество предприятий разорится, и безработных станет э, очень много. Для слушателей напомню, «Ночи длинных ковшей» это Сергей Сергеевич да. сейчас
1: про снос палата говорит. Да, Денис да. Андреевич. Да, mm-hmm.
2: да. но ну, если так вот, коротким, значит, что малый бизнес тут, ну, по-моему, власть уже давно представила пистолетка к колбу и спустила курок, потому что, действительно, как люди будут выбираться из этой сложной ситуации, я совершенно не представляю. Он Сегодня даже с коллегой нужно было обсудить этот вопрос, хотя бы там выпить чаю. но Не удалось ни в одну да, только на вынос, вот, пожалуйста, а все остальное, причем эти сами там люди стоят, у них просто глаза такие, чуть ли не полные слезы, говорят, ну, извините, ну, мы выносим. В
3: конце концов, О. вынесут малый бизнес. А что
2: касается, понимаете, вот эм, есть что-то такое эзотерическое в том, как, э, значит, пытается партия власти, конечно, себя э, обелить после всех совершенных за последние пару-тройку лет особенно действий, которые в народе действительно отозвались очень серьезным негативом и говорить сейчас о том, что вот давайте мы пообсуждаем там мнение Единой России по текущей повестке, да вы не думайте, коллеги, вас слушать-то уже народ не очень-то и хочет. Народ и видеть вас не хочет, и знать вас не хочет. Народ хочет перемен. Другое дело, что перемен народ хочет мирных, по возможности, как бы спокойным путем, чтобы эти перемены произошли, и без великих потрясений, про которые некоторые представители ваших партий иногда любят козырять этой фразой, намекая на то, что нужно отказаться да, от э, серьезной политической борьбы. Ничего подобного. Борьба будет, потому что запрос в народе на э, перемены, я специально об этом так подробно говорю, он есть. И другой вопрос, кто в состоянии предложить альтернативу. Вот я считаю, что э, именно левопатриотический фланг, представленный нашей партией, да, коммунистической партией Российской Федерации, имеет и программу по выходу страны из того довольно тяжелого положения, в котором она оказалась, и, самое главное, имеет политическую волю, чтобы эту программу осуществить, потому что власть, к сожалению, ни, ни того, ни другого не демонстрирует. Там программы нет, а политической воли только раздавать льготы в час по чайной ложке, чтобы немножко задобрить народ перед выборами. Вот вся ваша программа.
1: Продолжим. Поэтому... Да, у, у нас просто 20 секунд осталось. Продолжим буквально через несколько минут. 8, 9, 6, 7, 200 ровно 97.02 э, э, не вынесут бизнес э, какие хорошие люди. У вас собрались приятно слушать. Э, пойду голосовать. Да, кто отменит принудительный. Вакцинацию и прочее, прочее, прочее. Мы продолжим через несколько минут. Госдума. Перезагрузка.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам
5: Родины нет, и не будет пощады.
3: Русь прочит и У него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Госдума. Перезагрузка.
1: Василий Влас, ЛДПР, Денис Парфенов, КПРФ, Сергей Митрохин, Яблоко и отвалившийся все-таки, да, невозможно восстановить, ушел от нас Виталий Валентинович Милонов, но не потому, что обиделся «Единая Россия», а потому, что техническая связь прервалась, ну, к сожалению, поэтому вот такая... Ну, а вот обиделся-то он точно. Вы же слышали его реакцию? А мы почитаем, что он напишет в социальных сетях. И вот я, уважаемые гости, сейчас хотел бы у вас спросить. Борьба за избирателя, электорат мы уже поняли, что не очень хорошее слово, борьба за избирателя будет достаточно серьезной. Понятно, что будут произнесены фразы довольно традиционные. «Мы за все хорошее против всего плохого», «Мы за честность», «Мы за справедливость», «Долой коррупцию». Но это все слышали достаточно давно. Uh, и вот если сейчас В финале нашего эфира Спросить у каждого представителя Сегодняшних uh, партий Чем все-таки привлекать Ну вот Простыми обещаниями Понятно, да, много слушали Много поняли И вот чем я,
3: Знаете, я вам просто скажу Чем я привлекаю избирателя Я вот Мосгордума получил 43 процента и сейчас намерен с большим перевесом победить в центральном округе Москвы я не болтовню привлекаю избирателя конечно у меня есть и программа вот московская программа у меня называется сбережение Москвы в отличие от освоения Москвы которым занимаются сегодня чиновники но я не на ней э, выезжаю как говорится я прихожу к людям помогая им решать те проблемы, которые у них есть. Вот только что самые свежие примеры. На улице Сретенка я помог людям отбиться от атаки э, компании «Главстрой» на их сквер. Они хотели единственный сквер на на Сретенке застроить. Я этого не дал сделать. Э, э, Стройка отступила, я добился проведения археологических работ, и, может, ее там вообще не будет. А что вместо сквера хотели поставить? там хотят какой? апарт-отель. У нас сейчас мода в Москве апарт-отели строить. А, не ну то есть вы
1: кого-то привлекли, а, а тех людей, которые собирались я, мы, при... Не отель? просто
3: я привлек. Я, мы приходили с жителями, мы физически отбивались от чоповцев. Там десятки чоповцев в черных характерных костюмах пришли. Мы от них от... физически отбивались. не плечо вывихнули. Не, я просто к таких... тому, что те люди, вот которые меня...
1: хотели построить вот отели... Притекают
3: critica- да. здесь, что я точными застройками. Я исправляю те порочные законы, которые принимает мозгу. Государственная Дума, когда развязывать руководитель. ее единороссовского большинства. Но, Денис, вы тоже иногда поддерживали не вы лично, КПРФ поддержал закон о реновации. Вы единственный Срашкин, кто против, голосовали. Но по всероссийской реновации вы присоединились. А это страшный закон, он позволяет чиновникам принимать решения о сносе целых кварталов. Так вот, я возвращаюсь к вашему вопросу я прихожу к людям и помогаю им отбиться от очередного нападения на их права собственности, например, во дворах. Когда приходят, я могу назвать адрес конкретный, Бурденко, 14, в Москве. Так там застройщик, Андрей Кузьмин, он заблокировал целый двор для того, чтобы построить огромный, реконструировать старый исторический дом и апартаменты построить и, значит, за это деньги собирать. Или вот, например, на Сайенской набережи, я уже сказал, миллиардер список Forbes. Вадим Машкович хочет обогатиться за счет того, что снесет два исторических здания. Вот я прихожу и помогаю людям. я тем самым... Надо надо ли для этого идти в Госдуму, скажите? Надо для этого идти в Госдуму, потому что мандат э, депутата Государственной Думы, конечно, позволит мне гораздо больше таких проблем решить и гораздо чаще добиваться результата, потому что очень часто это сизифов труд. Я прилагаю все усилия для того, чтобы людям помочь, но законы такие в Госдуме написаны, что они мне не позволяют э, оказать реальную помощь. Я в Госдуму иду для того, чтобы исправлять эти законы. Например, Градостроительный кодекс России просто испорчен. Государственной Думы, Партии Единой России в него столько внесено поправок, которые буквально э, развязывают руки застройщикам, что они могут строить везде, где хотят, что хотят. И как хотят, не соблюдая никаких норм и правил. Я иду для того, чтобы эти законы исправлять, потому что я изнутри знаю эти законы, как они вредят сегодня гражданам России, в первую очередь москвичам, потому что именно на Москву вся эта свора так называемых девелоперов, я их так называю, слово лопать, набросилась и просто скоро сожрут Москву, ничего ничего от нее не останется. Услышал. Василий
1: Максимович, ну что, вы с чем идете? Отменить пенсионный возраст, вернуть смертную казнь, что еще? ну я очень внимательно
5: слушал коллег у меня два буквально замечания будет вот очень интересна позиция коммунистов то есть они при голосовании как бы зюганов за а парфенов против чтобы потом можно было на радиоэфире Слава Богу, говорить, что у вас что... наоборот а вот, а мы, Вся а мы партия,
2: партия за, а Владимир Вольфович за... когда надо беленький, да, чистенький перед, перед вы избирателями, голосуете. выходит что, и него? говорит он как он защищает вас интересы устраивает народа Вас
5: партия, если вы не считаете Вася, не переживай, что дай Бог Владимир Вольфович поддерживает, поддерживает а А как Теперь его не дальше. станет, так и партия Значит, не станет Касательно оппозиционности партии Если вы посмотрите, пожалуйста помолчите, А если вы посмотрите на рейтинги, которые проводят ЦИОМ или ВАДА опрос Именно конкретно по Москве Я не говорю за избирательный округ Господина Митрохина, центральный Где он планирует баллотироваться Его волнуют только вопросы жителей центра Москвы Остальной Москвы Ничего подобного, я по всей Москве езжу Вот недавно был
3: в Котловке Где чудовищный проект дороги Так вы же врете, я же должен отвечать Когда вы врете
5: Я занимаюсь
3: всей Москвой, товарищ Ваш, Если посмотри, вы это не знаете, значит, вы невежественный человек. Вы
5: дальше торговать носками, не переживайте. Не переживайте. Я вас не перебивал, слушал внимательно. А вот не надо, надо врать. Не надо врать. Если бы я про мы... вас собрал, а вы могли рейтинге? бы меня Послушайте, перебить. Вы можете что вас за
3: а вы можете не мест? врать? Можете а пожалуйста. что у вас за блевотина по всем рейтингам
5: по всем рейтингам так или иначе, ЛДПР в Москве занимает второе-первое место. Посмотрите, пожалуйста, ФЦО. И против нас борется власть, потому что вы, господин Митрохин, как и большая группа коммунистов, уже давно сидите в Мосгордуме. А представители ЛДПР туда да, просто не пускают. Да, Мы я, я в Мосгордуму набрал 43 процентов, а ваш представитель власть, в три раза меньше. Воруют, и вот у нас нет ни одного и никто там ничего вас не что воровал. Что вы конкретно сделали, господин Митрохин? Вот, дали вам власть люди. Вы решили я вопросы могу перечислить. Москвы? Нет. то же самое Я огромное коммунисты. количество могу Поэтому, поэтому перечислить. Вот вы мне сейчас перечисляете проблемы Москвы. Полно, полно, полно я проблем. Я остановил так в Москве больше сотни в застройок. Запрос, которые нет, вы Мосгордума устроили занимается.
3: своими законодательными решениями в Государственной Думе. Я их отправляю э, в Москве. Защищают вас, граждан, в том числе. Человека? Что а, за воспитание? Вы же мне сейчас Кто спросили, воспитывал? что я сделал. Я а вам почему отвечаю. Вы, элементарно не, не нет, можете вы же вы можете мне вопрос задали. Вы
1: вопрос Максимович,
3: задали, а теперь вы что я отвечаю. одно
5: место от того, что вам говорят правду.
1: Так и скажите. Давайте Денису Андреевичу дадим слово. Не да. надо чавкать, гавкать, У вас
3: даже в названии вранье Вы же либеральная партия Либерально-демократическая Даже в партии вранье себя абсолютно. Почему вы называетесь либерально-демократической Скажите вот, вот в чем ваш либерализм заключается? Эта это, это тема еще надо... Между... Вот, у вас, у раз, у вас даже в названии интересные вранье. В
1: Подав... названии вранье. Все. Вы Денис Андреевич Парфенов, Коммунистическая партия. партия, партия. Спасибо. КПДР, пожалуйста. пожалуйста. Денис Андреевич. Что
2: касается политических перспектив. Я совершенно убежден, что сейчас запрос на социальную справедливость в обществе как никогда высок. И, конечно, ответить на этот запрос состояние только та партия, но в идеологии которой социальная справедливость является базой, основой вообще нашего мироощущения, нашего отношения к всему, что происходит. Поэтому, на наш взгляд, именно сейчас вот наступает тот момент, когда есть возможность изменить в России многое и сделать это именно на основе левопатриотических ценностей, а не на основе там, каких-то абстрактных рассуждений. Другой вопрос: что вот я не хочу, чтобы у кого-то сложилось ошибочное представление, будто бы, знаете, вот все партии там поделились под разные флаги, бегут в эту несчастную Госдуму, да, хотят вот дорваться до этих мандатов и вот дальше сидеть и радоваться жизни. Нет, нужно понимать, что как для партии большевиков там, сто лет назад, так и сейчас для нас да, депутатские мандаты это в первую очередь возможность усиливать. Ну, Усилить партию, усилить, трудовые коллективы за ней стоят, усилить народ, который нас продвигает в эту Государственную Думу, а самое главное, заложить основу для будущей главной политической битвы, потому что все равно, так или иначе, выборы президента, первого лица определяют главные вехи российской политики, и вот когда в 2024 году будут эти выборы, мы должны уже сейчас заложить фундамент для этой будущей борьбы, чтобы прийти к ней не в том состоянии, в котором мы сейчас, а чтобы быть более сильными, и в конечном итоге для народа за воевать, наконец, то, что народ просит. Да, а эти вещи, они простые, понятны. действительно, начинают отмены той же самой пенсионной реформы и заканчивая строительством другого уклада жизни, строительство в конце концов, социалистических основ нашего совместного проживания. Я убежден, что именно это сейчас нужно. Больше справедливости, больше социальности, больше человеческого отношения к друг другу. И
1: только левые патриоты могут дать это. А, да, э, буквально 10 секунд, 15. Я Сергей считаю, Сергеевич. что
3: сейчас э, самая главная задача, чтобы все-таки Государственная Дума стала стала более самостоятельным органом, э, который защищает интересы избирателей. К сожалению, сейчас все наоборот. Это не самостоятельный марионеточный орган, который обслуживает чиновников. Эту ситуацию надо менять. Для этого партия Яблоко идет в государственную думу.
1: Я сейчас должен закончить словами Жванецкого. Очень жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха. Виталий Валентинович Милонов, но, к сожалению, да, не, не, не смог сказать своего финального слова из-за технических проблем, но мы можем себе представить, что бы сказал Виталий Милонов. И таким образом, на сегодня программа Госдума перезагрузка завершена. Напоминаю, Денис Парфенов, КПРФ, Сергей Митрохин, Яблоко, Василий Власов, ЛДПР и всегда с с нами, э, как говорил Виталий Валентинович про любовь, любимый Виталий Милонов. Единая Россия. Спасибо, что были. Но уважаемые гости, э, при, приходите, пожалуйста. Мы обязательно встретимся еще в эфире. Госдума. Перезагрузка.